0: 开好奇的耳仔，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意
2: 。
3: 欢迎收听《天文 No Idea》no
2: Idea。大家好，欢迎收听《天文 No Idea》，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐。很高兴《天文 No Idea》能够在今年的暑假重磅回归，又能够陪着大家在炎热的暑假一起探索宇宙的奥秘。哎、欸，月亮姐姐，我想请问一下，今年我们《天文 No Idea》播出的时
4: 间跟去年有一样吗？啊，是一样的哦，就是从今天7月4号开始，在每周一跟周二的中午12点到1点播出。
2: 嗯，是，但是呢，播出的频道是在嘉乐电台 FM 92.3。三。那月亮姐姐，我
4: 们播出的单元内容有变动吗？呃，有一些变动哦。我们今年的节目总共有四个单元，第一个单元是自然过生活，第二个单元是历史上的他，第三个单元是你刚有听过。跟 English Rock 两个单元轮流播出，第四个单元是古人的星空，哇，
2: 也是相当的精彩哦。哎、嗯，说到这个立春啊，今年的立春好像是在国立的二月四号，嗯、<哼>农历的正月初四，<是>对不对？对。哎，那这样再过一个多礼拜就是元宵节了。嗯、那说到元宵节呢？哇，大家一定会想起台南的盐水风炮。哎、嗯欸，月亮姐姐，呵呵你有
4: 参加过盐水风炮吗？呃，我是没有参加过，可是我有听我妈妈说她有参加过。
5: <笑><點>哦，非常
4: 的刺激
2: 哟、哦。呃，那我印象最深刻的不是那种刺激感，嗯、我印象最深刻的是有一年呐、啊，盐水风炮要举办的那一天，嗯、也就是元宵节的那一天。哎，我发现我们家附近的安全帽都不见了，<笑>也太夸张了吧！啊、呃，听说呢，要参加盐水风炮就要全副武装、嗯嗯、哦。那到底呢，盐水风炮有什么样的特色？应该怎么打扮呢？嗯、我们现在就赶快来听《自然过生活
0: 》，雅雅的妈妈会告诉我们哦。欢迎收听《老妈的生活智慧》。自然过生活。一日之计在于晨，一年之计在于春。丫丫，你在念什么啊？我们阿祖话老叔请我们背俗语呀、啊。我聪明宝宝，一次就记住了。哦，那你跟妈咪说说看，你刚刚念的那一句是什么意思啊？就简单，一日之计在于晨，说的是要把握每一天的开始。做好计划，不浪费时间。一年之计在于春，也是相同的道理。春天是一年当中的开始，农夫们播种，辛勤的耕种，不久之后就有好收成，大家都开心。真是不能小看你诶，越来越厉害咯，不值呢。之前我们一起说过的一年二十四节气。我也都还记得清清楚楚哦。哦，那妈咪要洗耳恭听。你从春天开始，立春、雨水、金蛰、春分、清明、谷雨。那夏天呢？夏天的节气有立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。那秋天有立秋、处暑、白露。秋分、寒露、霜降，最后一个冬天，立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。哎、欸，果然难不倒你哎！哼哼，那当然。二十
6: 四节气呢，是二十四种自然时间的变动。从前呢、啊，农夫从自然时间里找到耕种的智慧，可是农事生活也很辛苦的。当然也要利用一些节日的机会来庆祝、休闲一下
0: 。没错没错，休息是为了走更长远的路，说的就是这样。嗯
6: ，那妈咪以后可以利用时间来跟你介绍一下二十四节气中，在我们台湾啊有哪些特殊的节日，或是世界各地呢在这个节气有哪些庆祝活动哦。哇，
0: 原来节气不只是有台湾限定耶，好期待啊、哦
6: 。那。我们今天就从“一年之计在于春”的
0: 立春开始说起吧。我我来查一下日历，我还记得节气是阳历，所以今年的立春是在国历的二月嗯四日，那天是大年初四。诶，我记得我们去了盐水看金港灯节
6: 。讲到盐水。你刚刚讲的不是金港灯节，是月金港灯节，那你就不得不提到最热闹的盐
0: 水风泡哦。哦，我只想到盐水意面，加上肉燥、豆芽菜跟肉片拌一拌，好吃好吃。你呀、啊，果然讲到吃的都记得特别清楚啊。哎，拍水啦！那妈咪，盐水风泡有什么特别的地方吗？盐水风泡呢，是元宵节的特殊活动哦。元宵节啊，我知道是农历正月十五日。从前的农夫少有休息的时间，所以元宵节也有小过年的俗称。过了元宵，就代表春节正式结束了。你
6: 说的很好哦。台南盐水呢，在清朝的光绪初年，受到了瘟疫啊，肆虐了二十多年，造成农田呢都找不出作物，那人烟稀少。后来呢，当地的人就请来的关公啊，和各路的神明出巡绕境，一路燃放爆竹，从正月十三呢到十五呢，连续三天。哎，你知道吗？竟然就真的驱除了瘟疫耶！从此之后啊，燃放风炮就演变成为盐水的年度盛会哦，甚至是全台湾啊最狂野的元宵景点了。据说每年燃放的风炮呢，有祈求风调雨顺、平平安安的象征哦。哇，好想去疯狂一下、哦！风炮是怎么制造的？那个风炮呢，是由数万只的冲天炮组合而成的，而每一个的冲天炮呢，炮芯呢都连接在一起，只要点燃其中的一只，这个冲天炮呢就会带动边上其他的冲天炮。同一个时间呐、啊，多个冲天炮咻咻咻咻咻连续的射出，十分响亮了。而盐水风炮释放的时候呢，虽然很热闹，但是也很危险哦。因为呢、啊，那个风炮啊会钻入人群当中，所以你要做好准备哦。例如要戴全罩式安全帽，你要穿棉质的外衣或是夹克，还要叫也不要忘记哦，那个牛仔长裤要穿着，手套也要套好，口罩更是要戴。还有有的人会用湿毛巾呐、啊、贴在脖子跟颈部这边，那最后呢，不要忘记了要穿运动鞋，千万不可以穿着凉鞋就去了
0: 。那不就是全身要包紧紧啦、
6: 啊？对呀、啊，你知道妈咪呀、啊、曾经有一个朋友呢，那时候做足了准备去看盐水风泡，可是她偏偏就漏了手套，结果那个风泡啊就那么巧去打中了她的手，结果呢还烫伤进了医院呢。所以呢，千万要小心。
0: 我到时候一定躲在你的后面，不怕不怕。希望明年疫情降温，这样我们才能回到正常生活啊
6: 。其实呢，平常多补充蛋白质啊，摄取维生素，均衡饮食，增强免疫力，更要勤洗手，注
0: 意个人卫生。我们不用风炮来助阵，也能打败病毒哦。好耶！我要当个头好壮壮的健康宝宝，明年元宵要到盐水看风炮。接下来我们要进行的单
2: 元是历史上的他。哎，月亮姐姐，嗯、我们今天要介绍的是爱德华·皮克林。嗯，听说他后
4: 宫三千，哎，真的吗？啊、米林姐姐，你误会大了啦。嗯、其实这个皮克林呢，他是担任四十二年的。呃，哈佛大学天文台的台长，嗯、那因为他需要处理大量的天体摄影照片，嗯、来做恒星光谱的分析，嗯、呃，所以他需要雇用很多的助理。那因为他认为女性呢。天生比较细心，所以呢，他的助理大部分都是女生哦
2: 。哦，原来是这样子啊！啊哎呦，这个是误会大了。啊、<笑>好，那详细的爱德华·皮克林的介绍，我们现在就来听历史上的他。哲学家也
3: 是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上
7: 的他做了哪些事吧。嘿，呀呀，暑假又到喽！是啊，老师，这个暑假你要讲哪些天文学家的故事呢？嗯，我先问你哦。上
8: 次我们讲了三十四个故事，你对谁的故事比较有印象啊
7: ？嗯，我对把自己洗澡用过的橄榄油卖给别人的亚里士多德比较有印象，还有勇敢自信替自己安排女生厕所的维拉鲁宾。嗯，可是啊，我觉得以前的人好像都是喜欢女生保持笨笨的，然后呢又没有知识的样子
8: 。这样吗？那我来讲历史上的他爱德华·皮克林的故事给你听好了，你看看这一位以前的人是怎样对待女生的吧。好、哦，爱德华·皮克林，全名爱德华·查尔斯·皮克林，美国天文学家 ，1846 年出生，哈佛大学毕业，是个具有开创性的人。他在麻省理工学院教书的时候，创立了美国第一个物理教学实验室，之后。担任了四十二年的哈佛大学天文台台长，他领导哈佛大学天文台完成了很多大事，对十九世纪末的天文学发展产生了非常深远重要的影响哦。嗯，那是哪些大事啊？比方说，他带领同仁分析了超过五十万颗恒星的光谱，亲自主持编制了十大册的亨利·德雷波星表。还提出用颜色来表示恒星表面的温度，这个想法让同人发展出恒星光谱分类法中有名的哈佛分类法，也就是赫罗图横向坐标上我们看到的 O B A F G K M 分类。天文学中第一个测光系统的标准是北极星序，它就是采用了皮克林建议的照相方法所建立的。另外。他自己还发现了第一颗分光双星呢。老师
7: ，那皮克林是怎么对待女生的、啊？你很留意这个主题哟、哦。嘿呀、啊，我就是很想知道这位以前的人是不是也是希望女生不要有知识。好
8: ，我这就说给你听。好。哦，皮克林呀、啊，他可是那个年代里最积极鼓励女生从事天文研究的人。他雇佣的女助手加起来多达八十位。有天文学家的太太呀、女儿呀，也有聋哑人士，还有应届女毕业生。皮克林提供他们成长、学习的机会，有好几位后来还成为天文学家。上次我跟你提到的那位发现如何测量宇宙的女人——亨利·艾塔·史旺·勒维特小姐，就是其中的一位
7: 。哇，她对女生怎么这么好啊
8: ？那是因为她倡导女性权利。也是因为机缘的关系，当时助手们处理底片的效率实在太差了，让皮克林这样想。哎呀，我家女仆都可以做得比这更好。他还真的让女仆来试做，结果令人满意呀、啊。嗯，这工作真的可以找女生来做。为了维持好天文台的财务状况，他决定录用薪水比较少的聋哑女性。同时，他盘算着
7: ，嗯，我可以录用。应届毕业的女大学生，这样那些嘴上说让女性接受高等教育是一种浪费的人就都可以闭嘴了。好，就这么办。于是
8: ，哈佛大学天文台有了女性的哈佛计算机，他们就是被戏称的皮克林的后宫
7: 。嗯，这样听起来，皮克林不但对女生很友善，还是个贵人呢。是啊。那当时的天文台为什么会有那么多底片呢？这里又有个小故事哦。有
8: 一天，有一位名叫亨利·德雷伯的医生过世了。他是一位用天体摄影来研究天文学的业余天文学家。皮克林知道，这跟他们通过望远镜用肉眼观察和记录的传统方法完全不一样，是一种非常有前途的研究方式。所以，皮克林马上就写信给德雷伯夫人，表达他自己跟天文台都乐意完成德雷伯医生的遗愿。经过热烈讨论之后，德雷伯夫人就将先生的研究资料、设备跟一大笔钱捐给了哈佛大学天文台哦。哇，大功一件呢！是啊，这就是亨利·德雷伯纪念馆计划的由来。这项计划提供了几十年的研究经费，让天文台可以专注的进行恒星光谱巡天计划和出版亨利·德雷伯星表哦。难怪皮克林需要处理底片的高手。是的，再告诉你一个小故事哦。当时没有人知道波江座四十 B 是一颗白矮星，连大天文学家亨利·罗素都以为那是恒星规律出现了例外的现象。感到十分的困惑和沮丧，但是皮克林笑笑
7: 的对他说：“罗素啊，就是因为这些例外，我们的知识才得以增长啊！”哈哈，就这样，他们俩
8: 和女仆助手成了最先研究白矮星的人。在亨利·罗素的
7: 眼中，皮克林是一个慷慨慈祥的人。哦，他让我起鸡皮疙瘩，要对他肃然起敬了。呵呵，感受到皮克林的气度和风范喽。嗯，老师，皮克林平
8: 常都喜欢做哪些事啊？他啊，喜欢在天文台工作啊，爱看星星，爱听古典音乐，爱看足球赛，爱骑自行车。他也爱爬山，还创了一个、呃、登山俱乐部哦。哦
7: ，他能动又能静哎。以上就是历史上的他爱德华皮克林的故事。谢谢老师。嗯，那宇宙中有没有什么地方叫做皮克林呢？嗯，你上网查一下就知道喽。好嘞，我去查一查。大家好，我是碧玲姐姐
2: ，我是月亮姐姐。哎，月亮姐姐，嗯、我记得在童话故事里面，像白雪公主啦、灰姑娘啦等等，讲到后母。好像后母的个性都很古怪，嗯，然后脾气不是很好，是翻脸像在翻书那么快哦，哎、嗯，但是呢，我们有一句谚语跟后母好像有关的，就是。春天熬不冰，是那那那那春天有那么坏吗？<笑>这个在形容什么呢
4: <笑>呃？呃，其实啊，这个就是说，呃，我们春天的气候啊，比较容易变化莫测。嗯哼哼，然后也就像这个熬啊，阴、嗯、<哼><笑>晴不定。嗯<哼>，他的脾气就是比较阴晴不定，嗯、<哼>然后。冷暖无常哦，就是说童话故事里面的敖伯啦、嗯。对，是强调是童话故事，啊、因为现实生活有的敖伯真的是还蛮慈祥的啦。对对对
2: 对，对对对嗯、好，那这股呢，春天敖伯面到底是什么意思呢？两姊妹来听，你敢有听过
9: ？高早人的智慧是虾米？一滴回到唱起嘞小语，小语真济大道理，咱得豆豆啊听落去呀，听落去
5: 。你敢有听过
3: 外国的白雪公主、灰姑娘，中国的叶县姑娘？
9: 说馒头，你在讲什么？灰姑娘、叶县姑娘，他们发生什么事啊？
3: 老爸，我考考你哦。我刚刚提到的白雪公主、灰姑娘、叶线姑娘以及唐尧、虞顺的顺，他们有哪些一样的地方呢
9: ？他们之间有关系吗？有女生也有男生，有公主也有君王，怎么会有关系呢？不然你说说看，他们有哪一些地方一样好了
3: ？哈。终于问到老爸不会的了，等等，他们的关系就是都有一个后母
9: 。说到后母，那你知道什么叫做后母吗
3: ？这我当然知道啊，像白雪公主、灰姑娘的故事里面就有提到，原本的妈妈过世后，他们的爸爸就会在另外娶一个老婆。后来娶的老婆就是后母啊
9: ！你很有概念哦。那换我问你，你提到的灰姑娘、白雪公主、叶限姑娘以及舜，他们的后母对待他们都如何呢
3: ？我听过的故事里面提到后母，好像都只对自己生的孩子比较好，对待另外一个妈妈生的孩子都不是很好，甚至还会虐待他们呢。
9: 听你这么说，好像很多故事的后母都是这样呢。对了，讲到后母，有一句闽南语的俗语就跟后母有关系哦。提示你一下，跟季节有关
3: 。后母，老爸，你别卖关子了啦，赶快告诉我啦
9: ！春天敖波冰，你有听过吗
3: ？春天怎么会跟敖波扯上关系啊？
9: 刚才你不是说故事里的后母会对另外一个妈妈生的小孩比较不好吗
3: ？是没错啊，但是故事里没有提到春天啊
9: 。那我问你哦，你对春天的印象是如何呢
3: ？春天不就是春暖花开、鸟语花香、万物苏醒的季节吗
9: ？那你觉得春天的天气怎么样呢？
3: 春天很温暖，没那么冷，适合带我们出去玩的好季节
9: 。你以后就只知道玩
3: ，老爸讲到现在，你还没有说到春天跟后母之间的关系啊
9: ！好啦，不闹你了，我就好好解释给你听。嗯，好。万物复苏，百花齐放的春天，虽然是接在寒冷的冬天后面。但是，随着太阳直射区域不断的北移，暖空气也不断的成长茁壮，并且对在北方盘踞的冷空气下了好几道的战帖，誓言要夺回在寒冷季节期间失去的领土。就在这样的氛围之下，台湾的天气也进入了冷暖无常、阴晴不定的状态。就像后母阴晴不定的脸色一样，因此俗语说“春天好多云”，便是在形容这样的天气特征
3: 。对哈、哦，听老爸你这么一说，我还知道一件事，我知道春天的日夜温差很大
9: 。没错，因为春天的时候，大陆冷高压或是太平洋高压的沉降作用，会带来干爽的空气。而时的天气晴朗无云，而白天的阳光就能直接照射整片大地，因此能够迅速的回温。不过呢，地面也会放射我们看不见的红外线，并且在没有云的阻挡下回到太空，因此进入到晚上之后便会迅速的降温。这样的迅速升温，迅速降温。的辐射冷却效应，就会造成春天时日夜温差很大
3: 。老爸，我问你哦，那为什么有时候春天也会觉得冷啊
9: ？因为盘踞在亚洲大陆的冷高压南下，加上东北季风，就会造成台湾变冷。不过呢，如果冷高压移动速度非常快，迅速出海而减弱，那么台湾附近的风。又会转成偏东风或是东南风，将太平洋上呢较温暖的空气吹来台湾，就会很快回暖
1: 了
3: 。那这么说起来，应该会一直很暖和，直到夏天才对啊。可是我记得有时候暖个几天，又会冷个几天，为什么呢
9: ？刚才虽然说大陆冷高压出海之后，台湾会逐渐回暖，可是呢？由于气流遇上台湾东北部的地形，而沿着北台湾逆时针绕流，再加上黑潮流经，暖海水提供了水汽和热量，因此有时会在台湾北方或东北方形成低压，也就是所谓的台湾低压。如果这时候高层气流又将低压内的空气直接拉到高空，台湾低压就这样发展起来。那么，西侧的北风又会使台湾地区再度转冷
3: 。老爸，我听说气象报告里有说什么锋面来袭，气温会像溜滑梯一样，忽然变得又湿又冷，为什么呢
9: ？这是因为台湾地区以及中国华南一带是冷暖空气间兵家必争之地，锋面一来就会造成阴雨的天气。如果这时候，冷空气的势力变得比暖空气强一点的话，台湾地区就会变冷。反过来说呢，当暖空气的势力比冷空气强一点，那么台湾就会变得暖和一点。还有一件很有趣的事哦，如果说冷暖交界处正好划过中台湾，甚至会发生北部地区冷的像冬天。南部地区却热的像夏天的天气形态呢，这就是春雨形态的封面。你可千万别跟梅雨时的封面搞混哦
3: 。我懂了，春天因为这样阴晴不定、冷暖交替，所以才会说是春天熬波冰吧
9: ？是的，没错。不过呢，不
3: 过怎么了
9: ？其实哈，古人说春天熬波冰。会让人家觉得后母给人的刻板印象很不好，会使我们认为后母一定就是脾气不好、翻脸就跟翻书一样多变。这样的说法对当后母的女性来说，其实是非常不公平的
3: 。那这句谚语不就都不能讲、不能传承下去咯
9: ？当然不是啊。后来有人将这句谚语改成“春天阴那边”。是在说春天就像小 baby 一样，一下子哭，一下子笑，很令人很难以捉摸啊！对了，你小时候就是这样的啦。
2: 喂，老爸，接下来我们要来进行的单元是古人的星空。哎，月亮姐姐，嗯、我记得呢，我在幼稚园的时候、嗯、最喜欢玩的游戏就是连连看。嗯、我觉得。好特别，总是会给我带来一些惊喜。因为呢，一开始呢都是好多个小点，嗯、你也看不出什么。嗯、可是呢，当你拿着笔把一点一点连起来的时候，哇，它可能是一只动物，哦、嗯，它可能是一棵植物，嗯，哦，那个心情是非常的惊喜的啊、哦。哎、嗯，听说啊，我们天上的这些星座。好像也
4: 是这样子来的是吗？嗯，没错，因为古时候的人啊，没有手机也没有电视，嗯，所以他们晚上吃饱饭后呢，就在外面乘凉，那就看着天空，嗯，然后就发挥他的想象力。把这些星点，把它想象成，呃，像一只大勺子，还是一只熊，嗯、还是狮子这样子？嗯、是，哇
2: ，好酷哦！<笑>原来呢，他们都是在天空玩连连看。<笑>嗯、是好，详细的情形怎么样呢？我们就来进行古人的星空。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事。不只有希腊神话哦，古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说
10: 。各位听众朋友们，大家好！历经白日的喧嚣和忙碌，当夜幕降临时，你会抬头看看星空吗？无论你是刻意还是不经意的抬头，假如你的运气很好。突然看见在幽蓝的天空中点缀着无数的小星星，那是什么感觉呢？是不是觉得很漂亮、很迷人？那么你注意到了吗？有的星星比较亮，有的星星没有那么亮，有的星星比较大颗，有的又比较小颗，好像在对你眨眨眼。有的星星好像红红的，有的星星看起来黄黄的，其他则看起来白白的。难道是变色龙在天，还是在邀请我们一起遨游天际呢？如果你将这些星星连连看，好像可以连成某种形状呢？可能变成一个四边形、三角形，也可能变成十字架、鱼钩，甚至还有些星星都挤在一起了。你觉得它们到底在干嘛呢？有这些想法全都很正常，因为几千万年前，我们的祖先就是这样子。看着天空发呆。当年他们在晚上可没有电视跟手机可以用，就只能抬头看着夜晚的星空而已。于是他们从天空中看出很多的东西来，比方说前几天遇到的一只大熊，把大家吓得半死，还好大家逃走了。今天又看成一只母鹿，肉好好吃，让大家饱餐一顿。也可能是一只棍子，爸爸昨天拿来丢一只狐狸。结果棍子不见了，原来是跑去天上了呢。想象力满满。只
11: 见小猪跑了出来，叫了几声，在院子里跑了几圈，就突然往天上跑。原本消失的北斗七星，现在有一颗恢复了。就这样，一行大师一天放一只猪回天上，七天以后，北斗七星全部归位，皇帝终于放心了。
10: 天空啊，在古人的眼中看起来像锅子、船、螃蟹、渔网、火炉，又或者是龙、小时候养的狗、传说中的英雄、伟大的国王、崇高的神明。那么你看到了什么呢？你又想到了什么呢？星座故事，我们耳熟能详的，例如十二星座。也不知睡了多久。一阵可怕的
9: 低吼声惊醒了海克利斯
1: ，他发现那怪物就近在眼前。这头巨狮的体型竟然有一般狮子的五倍大，它的鬃毛跟嘴边都沾满了鲜血，看上去像是才刚吃过什么，却仍然在寻找猎物。看来我得小心应付才行。海克利斯迅速搭起弓箭往巨狮射去，啊，惨了！这箭射不穿巨狮！哇，他冲过来了！海格力斯闪过了巨狮
9: 的攻击，再快速举起橄榄树往巨狮身上砸去，
1: 橄榄树应声断作两截。这狮子居然刀枪不入，我的攻击根本就不管用！啊，他怎么又冲过来了？
9: 巨狮毫不畏惧，再一次张牙舞爪的朝海克利斯扑了过来。海克利斯使尽浑身解数，在躲过攻击的瞬间，跳到了狮子背上，用拳头往狮子头部重重一击后，再徒手勒紧狮子的脖子，这才将巨狮杀死
0: 。后来，赫拉为了纪念这只无所畏惧的狮子。就把它升到天空，成为了狮子
10: 座。都是希腊的故事，但其实全世界都有星座故事哦，而且全都不一样，因为大家的星空连连看都连出不同的东西呢。住山里面的民族可能会连出熊来，住草原的民族或许会连出狮子来，住海边的人则连出船来，或者是大鲸鱼。古代人在不同的地方看着同样的星空，出现了不一样的创意，这是非常有趣而且了不起的事情哦。想想看，你画的连连看，如果变成一千年以后人家传说的故事，那是不是超级厉害？在古时候，这些连连看可以说是非常重要的事情。例如航海，你会需要星星来认出方向。例如种田，你会需要星星来告诉你季节
1: 。不过，只要陛下心存仁厚，天上肯定会感念陛下的善行。我看呐、啊，不如大赦天下吧
10: 。就连古代的国王、皇帝也都需要看着这些星星来预测未来会发生什么事情，或者说，古代的历史其实跟天空中的图案息息相关。因为他们不管做什么事情，都要先看一下星星的位置。其实就连现在，我们还是有很多人会使用星座来占卜，来决定今天要穿什么颜色的衣服。可见这些的星星力量有多强大。各位不妨想想看，希腊神话中被猎人追赶的天兔座，来到了东方却是给天神用的厕所，差别是不是很大呢？下次如果大家有机会抬头看着天空的时候，不妨想想看，你看见的星星像什么？也许你可以拥有自己的星空连连看哦
11: 。如果可以让妈妈喝到水，妈妈的身体应该能比较快好起来。我无论如何都要找到水给妈妈喝
9: 。于是
11: ，一大清早，天色微亮，她就拿着舀水的水瓢出门，希望可以带些水回家给妈妈喝。太阳耀眼的光芒洒满整片大地。他握着水瓢，穿着草鞋，小心地走在布满碎石子的小路上。走着走着，来到了小溪边。他四处张望：“咦，我记得再走远一点的地方有条大一点的河流，或许我可以去那里看看。”他连忙起身，往他不是很熟悉的地方前进。高悬的太阳展现他的热情。安娜的额头微微渗出汗珠。就这样走了好一会儿，来到了一条小河流。于是安娜再度起身，走向未知的远方。面对陌生的环境，她稍微放慢了脚步。毒辣的烈日却毫不留情，晒得她皮肤红彤彤的。走了好久好久，这位爷爷还活着吧？小女孩有点害怕。突然，那老人张开眼睛，用沙哑的声音说：“睡。”小女孩心软了，所以把水瓢凑到老人嘴边。只见老人大口地灌水，别喝太快，会呛到的。前前后后，老人一共向他要了三瓢水。这样一来，时间也晚了，所以安娜小心翼翼地加快脚步走回家去。到家时，天都黑了，水瓢突然开始发光，水瓢里面竟然有清水冒出来，而水瓢也从井底飞了出来，直到天顶。化作像水瓢形状的七颗星星，这就是北斗七星的由来。那个红衣老人是南斗星君，而白衣老人是北斗星君。南斗助生，北斗助死。白衣老人同意让你明日免死，多活九十年，这下你可以安心了
5: 。
10: 我们从下回开始要来谈一下不那么常见，但又一样有意思的星空故事。
1: 这管辂是什么人？怎么大名一报，惹得严超父亲直接下跪求情呢？原来啊，这管辂是三国时期著名的预言家，也是山东平原人。据说他精通周易、占卜看相，出神入化，叫人消灾无不灵验，甚至曾被曹操请去占卜问卦，名气是相当的大。背后是奉为卜卦观相的师主。
10: 敬请期待咯
2: 。哇，时间过得真快，嗯、又到了节目的尾声咯，也非常谢谢我们的大朋友、小朋友的收听。如果说你一次听不够的话，我们还可以有其他管道让你继续听这一集的节目哦。例如说，你可以上 Podcast， 然后搜寻 Yes 5 2加一哦，就可以听到我们今
4: 天的节目。那还有呢？还可以上 you 搜尋、哦哦、YouTube 搜寻《侏罗<是>城的星空》哦
2: 。哦 ，YouTube 也有，就对了。是《侏罗城的星空》哦，你也可以听到这一集的节目。嗯，呃，有很多的大朋友、小朋友哦，他们觉得说有些单元真的很有趣，那他也想要介绍给其他的人来听。嗯、那如果说广播的话，我们就是时间过去就没有了。嗯、是可是呢，呃，我们有搭配 Podcast， 还有那个。朱罗城的星空 YouTube，、嗯嗯、所以你就可以点进去，嗯、然后呢介绍给大家，然后大家都可以一起来听到这一集的内容、嗯。我们希望大家能够多多来运用这样的管道。好，那我们今天节目就进行到这里，明天同一时间中午十二点，我们空中再见，拜拜，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
5: 的消失。